0: Hi und herzlich willkommen, hier ist 5 nach 5 am Mittwochnachmittag. Wir haben den 7. Februar und das sind heute unsere Themen.
1: Wir haben nicht nur den 7. Februar, sondern auch ein Rattenproblem am Braunschweiger Amalienplatz.
0: Eine Helmstädterin sucht die Liebe im Fernsehen.
1: Und Wolters kündigt Jobabbau an.
0: Ja, das unangenehmste Thema zuerst, es gibt sie im Grunde ja überall ihre Existenz, will man dann aber doch eigentlich lieber verdrängen und das schafft man in der Regel auch ganz gut, ähm, obwohl Ratten ja eigentlich wirklich fast überall sind, man sieht sie im Grunde nur fast nie.
1: Ja, es gibt so ein paar Orte. Wo sie dann aber doch auftauchen und wo das wirklich zum Problem wird mit dem Verdrängen, äh, klappt es dann nicht mehr so ganz so gut. Ein Beispiel ist da aktuell ähm, der Amalienplatz in Braunschweig. Also da sind es einfach zu viele im Moment. Die laufen einfach durch die Gegend, man sieht sie überall.
0: Ich war noch nicht da, ich habe mir das noch nicht angesehen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass man dann wirklich am, am helllichten Tage da tatsächlich Ratten rumlaufen sieht. Also wenn das so ist. Dann ist das erstaunlich und fürchterlich zugleich. Sogar von einer Plage ist die Rede. Und das hat gleich mehrere Gründe. Zum einen gibt es unter dem Platz äh, eine recht weit verzweigte Kanalisation. Da zeigt sich also, dass an dieser typischen Klischee-Vorstellung halt wirklich was dran ist, dass Ratten tatsächlich in der Kanalisation leben. Wo auch sonst, ne? Ich meine, wenn man sie nie sieht, muss, müssen sie sich ja irgendwo verkriechen. In der Unterwelt.
1: Ja, und äh, Müll- und Essensreste zum Beispiel. Ähm scheinen diese Ratten am Marienplatz auch noch anzulocken. Ähm, die Mülltonnen werden schon öfter geleert. Das hat irgendwie auch noch nicht so richtig was gebracht. Also... Ja.
0: ja, ist nicht so schön. Es ist keine schöne und ansehnliche Situation da. Da muss man was gegen tun. Die Stadt hat es aber bisher noch nicht so richtig im Griff. Und ja, jetzt greift sie bald dann zu härteren Maßnahmen, so wie es aussieht, weil Ratten eben am Ende auch nicht so ungefährlich sind. Also die übertragen ja wirklich Krankheiten und so. Und ja, das kann dann gerade in der Nähe eines Spielplatzes, kann man das erst recht nicht gebrauchen. Also am Amalienplatz, das haben wir noch nicht gesagt, ist ja direkt eben auch ein Spielplatz.
1: Genau, also der Platz wird jetzt bald erstmal gesperrt und dann kommen professionelle Schädlingsbekämpfer, die sich um das Problem, um diese Plage kümmern. Wann genau das passiert und wie lange es dann dauert, das ist noch unklar. Man sieht aber jetzt schon, dass sich ein Stückchen weit was tut, zumindest ähm, am Amalienplatz liegen auch schon so ein paar Fallen rum. Ähm, da, wir haben das auch auf Instagram gepostet, auf dem Kanal der Braunschweiger Zeitung und da haben auch ganz viele geschrieben, am Schloss sind auch oh, welche. Also habe ich auch schon gesehen, ja. Scheint nicht nur am Amalienplatz ja. ein Problem zu sein im Braunschweig im Moment. Ja
0: und die Schädlingsbekämpfer, was werden die dann tun? Die werden doch hundertprozentig dann auch mit Gift arbeiten müssen und das ist dann wiederum wahrscheinlich der Grund, warum der Platz gesperrt werden muss, nehme
1: ich mal Ja, so an. würde ich auch, ja. ohne jetzt professioneller Schädlingsbekämpfer zu sein. Würde ich das jetzt auch so sagen. Ja,
0: da kommen dann die harten Bandagen zum Einsatz. Man hofft natürlich, dass es sich bei diesem einen Einsatz dann, dass es dabei bleibt und jetzt nicht öfters noch ähm, sowas nötig ist. Ne? Aber kann man natürlich auch nicht vorhersagen, ob ein Einsatz einmal schön ordentlich mit der Giftspritze da rein, ob das ausreicht.
1: Das Ganze wird nämlich jetzt auch noch zum Politikum. Die CDU zum Beispiel, die wirft nämlich jetzt der Stadt vor, dass man diesen Platz ganz schön vernachlässigt hat, dass man ja nicht genug dagegen getan hat, dass es überhaupt gar nicht erst so weit kommt, äh, verlinken wir euch in unserem Bericht. Da steht das alles ausführlich nochmal drin.
0: So, ich glaube, so ziemlich in der ganzen Region sind seit ein paar Jahren diese kleinen Flexobusse unterwegs. Wenn ihr die noch nicht gesehen habt, dann vielleicht zumindest die Flexobus-Haltestellen. Ähm, Flexo ist im Grunde eine Ergänzung für den Bus- und Bahnverkehr, für den ÖPNV. Ist so ein bisschen ÖPNV auf Abruf ähm, für Gegenden, wo halt nicht so viele Busse fahren, eine kleine Ergänzung. Daher auch der Name Flexo, und flexibleres Angebot für Leute, die auf Öffis angewiesen sind.
1: In Wolfsburg ist diese Einführung, ja. Mittlerweile aber zur Farce geworden, kann man so sagen oder so schreiben es unsere Kollegen auch von den Wolfsburger Nachrichten. Man hat das nämlich irgendwie einfach nicht mehr hinbekommen. Es wurde immer weiter aufgeschoben, ständig gab es irgendwelche neuen Hürden. Letzten Sommer hieß es, ähm, solche flexiblen Busangebote würden dringend gebraucht. Es muss aber erstmal noch geplant werden, wo man denn solche flexiblen Buslinien überhaupt will.
0: Ja. Das war letztes Jahr im Sommer, da haben wir zuletzt darüber berichtet. Jetzt nach einem guten halben Jahr haben wir nochmal Beide Stadt nachgefragt, wie weit man denn jetzt ist. Und da kam im Grunde genau die gleiche Antwort wie letzten Sommer schon, dass das Busliniennetz in Wolfsburg ähm, äh, bald mal überarbeitet werden muss. Aber ja, da sind sie noch dran, ist jetzt erstmal noch nicht passiert. Es gibt jetzt allerdings einen neuen Vorstoß. Wie der aussieht, lest ihr im Link in den Shownotes. Aber ja, so viel kann man, denke ich, schon sagen, es wird noch eine Weile dauern bis der ÖPNV in Wolfsburg davon profitiert.
1: Und dann ist ja die spannende Frage, wird es auch genutzt?
0: Das frage ich mich weil eh.
1: Das gibt es ja in anderen Regionen oder bei anderen Bereichen der Region hier bei uns. Da ging es, glaube ich, schon immer wieder darum, ob man das nicht wieder abschafft, weil... Wird nicht genutzt.
0: Also ich habe noch nie in meinem Leben einen vollen <lacht> Flexobus gesehen. Man sieht sie generell ähm, eher selten bis nie. Und wenn dann auch nur irgendwo parken oder leer durch die Gegend fahren. Ja, ich weiß, gut, ich weiß es nicht. Ne? Vielleicht gibt es irgendwo einen Ort, wo Leute drauf angewiesen sind, aber ob sich das lohnt, ja, am Ende ist übrigens. Ich teuer. kenne sowas ich so, so
1: als so Rentnerbusse. In anderen Städten kenne ich das, da, da werden die ganz gut angenommen, aber als äh, ehemaliges Dorfkind kann ich das glaube ich auch sagen, da gab es sowas ähnliches auch. Ja, das war einfach mega umständlich. Dann hat es irgendwie drei Stunden gedauert oder sowas, bis das Ding kam und dann, also war es zu viel schneller.
0: Ja. Falls unter euch <lacht> jemand ein Flexo Heavy User ist und auf die Busse angewiesen ist, meldet euch gerne bei uns, würden wir gerne mal wissen.
1: Schlechte Nachrichten für die Braunschweiger-Brauereikultur. Wolters hat heute angekündigt, dass fast ein Viertel der Stellen gestrichen werden müssen.
0: Das ist schon echt ein Hammer, muss ich sagen. 135 Leute sind da nach Angaben von Wolters im Moment beschäftigt. Man versucht natürlich den Abbau möglichst sozialverträglich zu gestalten, ist ja immer so. Als Begründung für den Abbau heißt es übrigens, dass auf der einen Seite erstmal die Produktionskosten echt extrem gestiegen sind und zum anderen die Nachfrage halt auch immer weiter zurückgeht.
1: Also Bierbraun ist natürlich besonders energieintensiv. Rohstoffe jetzt wie zum Beispiel Kohlensäure, alles was man dafür so braucht, sind seit Beginn des Ukraine-Kriegs auch immer teurer geworden. Und außerdem läuft auch der Markt so in China und in Russland nicht so gut. Also da ist der Absatz dolle eingebrochen.
0: Ich wusste gar nicht, dass Wolters da überhaupt schon nee, unterwegs war. Nee, war
1: mir auch überhaupt nicht bewusst.
0: Ja. Ist wahrscheinlich Teil von von so einer Neuaufstellung, die es vor ein paar Jahren schon mal gab. Da hatte Wolters ja verkündet, man will mehr so in diesen Lifestyle-Limo-Bereich gehen, auch mehr alkoholfrei machen. Und so auch in, in dem Zusammenhang überrascht mich das jetzt, dass es dann jetzt doch wieder so eine Negativnachricht gibt. Also hat das möglicherweise nicht so richtig gut funktioniert. Auf jeden Fall ähm, viele Gründe, die dazu führen, dass man jetzt sagt, wir müssen uns Zukunft aufstellen und auch das Auslandsgeschäft neu aufstellen. Man will sich eher jetzt auf den heimischen Markt konzentrieren und dann auch die Produktpalette wieder ein bisschen straffen, weil die Dachmarke noch ganz gute Pluszahlen schreibt. Am besten läuft immer noch das gute alte Pilz.
1: Ja, also ne, es ist auf keinen Fall das Ende von Wolters. Es soll auch in diesem Jahr noch umfangreiche Investitionen in Technik, neue Anlagen etc. geben. Also die Volksbank Bravo ist ja seit uh, Vier Jahren, ja, grob, noch gar nicht so lange, glaube ich. Hundertprozentiger Gesellschafter, die haben da schon angekündigt. Es wird noch einiges passieren, es wird aber eben auch einiges umstrukturiert und da fallen dann eben auch einige Arbeitsplätze zum Opfer.
0: So, Ich bin ja grundsätzlich ein super großer Fan von Vox-Dokus. Ich weiß nicht, ob du es kennst, aber ich liebe gut bei Deutschland die Auswanderer. Da sieht man, wie deutsche ja, Familien das ja in erster Linie... Ja, es ist einfach toll, das schaue ich mir gerne an. Ich glaube, gerade läuft es wieder nicht. Aber gibt Ersatz unter anderem First Dates Hotel. Spannende Serie.
1: Ja genau, was man vielleicht kennt, das läuft glaube ich auch täglich irgendwie so im Frühabendprogramm bei Vox, wenn mich nicht alles täuscht, ist First Dates generell. Also treffen sich zwei Menschen, logischerweise, in so einer barähnlichen Konstrukt. Ich glaube so ein TV-Koch ist irgendwie auch noch dabei, der das alles einfädelt und hoffen quasi die große Liebe zu treffen. Und es gibt immer eine Spezial-Sonderausgabe, First Dates hotel die dann auch im Ausland gedreht wird, in diesem Jahr auf Mallorca. Mhm. Und da war Virginia aus Helmstedt dabei.
0: Virginia Capella, ein äh, aufregender Name, muss man sagen. <lacht> würdest,
1: würdest du dich bei sowas anmelden? Jetzt mal losgelöst davon. Also ne, angenommen, du wirst Single, würdest du dich anmelden und in so einer Sendung nach der Liebe suchen?
0: Ach, ich kann mir schon vorstellen, dass man sehr verzweifelt ist und dann fällt einem auch nichts mehr ein und dann macht man eben beim Bachelor mit <lacht> oder bei so einer Sendung. Und ich glaube, bei Vox ist man dann am Ende doch noch ein bisschen besser aufgehoben, weil mir kommt das immer so vor, dass es bei Vox dann doch noch ein bisschen menschlicher zugeht und die Kandidaten von allen möglichen Shows nicht so fertig gemacht werden wie bei RTL. Das ist meine ja. Beobachtung.
1: Also Virginia hatte sich das auch nicht ausgesucht. Ihre beste Freundin hat sie einfach heimlich angemeldet. Sie, sie hatte dann wenig Wahl. Naja, bei den Dreharbeiten. Aber also sie ist dann doch hin zu den Dreharbeiten, hat dann da Vincenzo aus Hannover zu, zugeteilt bekommen und auch kennengelernt.
0: Passt ja schon mal super vom Namen her. Dann aus Hannover, Helmstedt, Hannover. Ist auch nicht so weit weg. Klingt ja, äh,
1: könnte man meinen, die Sendung lief am Montagabend schon, vielleicht kann man die irgendwie noch mal nachgucken. Ähm, die werden in der Sendung direkt, müssen sie sagen, ob sie ein zweites Date wollen oder nicht. Da hat sie Nein gesagt. Ach. Weil sie sagte, sie hatte nicht das Gefühl, dass es ihm um die große Liebe ging, sondern eher um die Sendung. Aber jetzt, wo das ausgestrahlt wurde, und so, wir haben noch mal mit ihr gesprochen, hat sie ein bisschen aus dem Nähkästchen geplant und sagte, Na naja, doch, die haben sich doch noch mal getroffen hinterher und so. Und dann äh, auch jetzt, wo zum, zum Ausstrahlungsdatum gab es wieder Kontakt und so. Äh, wir verlinken euch den Bericht auf jeden Fall mal in den ah, Shownotes. Ah, das, das sind natürlich ist immer die spannenden vielleicht Details. Noch nicht das Ende der Fahnensteine. Ah, ja, Sachen, so die, man,
0: die man im Fernsehen nicht genau, gesehen hat, genau. werden hier aufgedeckt. Den spannenden Bericht von unserer Kollegin Siebe Arifi verlinken wir euch. Als Haustierbesitzer steht man ja immer mal wieder vor dem Problem, was ist denn eigentlich, wenn man in den Urlaub fährt. Man muss sich immer kümmern, die Tiere, egal ob es Kaninchen sind, Hunde oder Katzen, irgendwo unterzubringen. Oder man besorgt sich einen Katzenzitter. Und da merkt man vielleicht schon, dass das eigentlich doch auch eine Business-Idee sein könnte. Darauf gekommen sind jetzt die zwei Braunschweiger Robert und Sandra aus dem Heidelberg oder vom Heidelberg oder wie man sagt, die haben jetzt ein kleines Business eröffnet. Die sind jetzt Katzenzitter.
1: Und da kann ich dann meine Katze übers Wochenende oder wenn ich länger weg bin, einfach abgeben bei denen.
0: Äh, eben nicht. Ne? Das ist ja das Ding bei Katzen. Anders als bei Hunden war mir bisher auch noch nicht so klar, dass man Katzen nicht so gut weggeben kann. Ne? Die sind dann doch ein bisschen empfindlich. Ja,
1: die sind, ja, die sind picky.
0: Ja, sind, sind, haben einen eigenen Kopf ne? und die wollen lieber zu Hause bleiben, weil das ist halt so ihr Revier und das heißt, als Katzenzitter muss man zu den Katzen hinkommen. Weil die werden nicht äh, zu dir gebracht. Und ja, das ist wirklich eine spannende Idee, ein spannendes Business. Man muss sagen, Robert und Sandra sind eigentlich Pflegekräfte, arbeiten in verschiedenen Bereichen und haben jetzt sich gedacht, Mensch, dieses Business ist was für uns. Wir probieren das einfach mal aus.
1: Kann ich mir vorstellen, dass es da viel Bedarf gibt. Also nicht jeder hat unbedingt Nachbarn, wo er sagt, den Vertrauen. Weil das ist ja auch ein Ding. ne Wem vertraust du dann dein Liebestierchen an?
0: Robert und Sandra kennen sich aus. Die haben selber zwei Burma katzen Und die Erfahrungen zeigen jetzt auch schon, dass dieses Business auf jeden Fall super gut funktioniert. Also Robert und Sandra aus Heidberg haben sich tatsächlich schon so einen gewissen Kundenstamm aufgebaut und ihren Job in der Pflege haben sie jetzt noch nicht an den Nagel gehängt, aber ja zumindest ähm, stark reduziert. Ich glaube 50 Stunden im Monat arbeitet jeder von den beiden noch in seinem eigentlichen Job. Ist gerade für die ähm, Fachkräfte-Mangel-geplagte Pflegebranche ziemlich doof.
1: Aber für die beiden kann ich mir vorstellen, dass das ein richtig guter Ausgleich ist.
0: Ich finde das total nett, sich noch so ein Business aufzubauen und dann ein bisschen überlegen zu können, ähm, ähm, wie oft arbeite ich in welchem Bereich und sowas. es ist eigentlich eine nette Idee. Unseren Bericht über die beiden, wie sich die Arbeit so gestaltet, verlinken wir euch.
1: Damit sind wir am Ende der heutigen Folge. Wir hoffen, ihr seid auch morgen wieder dabei, pünktlich, 5 nach 5 zum Feierabend. Ja wünschen euch für heute einen schönen Feierabend oder einen guten Start in den nächsten Morgen. Für den Fall, dass ihr uns erst morgen früh hört.
0: Eins von beiden. Bis dann. Tschüssi.
1: Tschüssi.